0: Bienvenidos al tercer episodio de Un Beta Más Otro Beta. Tendremos como invitado a Carlos Martínez, que bueno, nos pusimos a echar cuento y hablar sobre su viaje hacia el Perú. ¿Qué tal esa travesía? Si se cuadró una peruanita o se terminó cuadrando un peruanito. Eso lo tendremos en este episodio. Hablaremos sobre cuando le robaron mis cosas en Venezuela. Hablaremos mucho sobre la travesía, la migración, lo que vive o lo que ha vivido el venezolano en estos últimos 10 años que han tenido que salir del país. Una experiencia, veremos si positiva o negativa. Así que, suéltame ese beta. Buenas, buenas, Carlos, ¿me escuchas?
1: Claro que sí, aquí estamos.
0: bueno. Bienvenido al tercer episodio de Un Beta Más Otro Beta, el número tres, así como las mujeres que tenemos tú y yo, ¿eh? ¿ah?
1: pero me parece poco.
0: ¿Te parece que poco? Bueno, somos... Que mi esposa no se entere, porque si no imagínate, me van a matar cuando se entere que tengo tres más por ahí. Ay,
1: imagínate, mi mano ojalá... se entera y se molesta.
0: <risa> ojalá, ojalá no escuche este episodio, ojalá no escuche este episodio. Mira, Carlos, como es costumbre en este podcast, como se ha hecho costumbre, yo voy a empezar de una con un beta. En Listo. este capítulo vamos a hablar un poco sobre la emigración, ya que tú fuiste una persona que fue a Perú, se regresó a Venezuela, pero hay un beta que yo tengo tuyo. ¿Cómo es eso que tú en vez de cuadrarte una tipa en Perú te cuadraste un tipo? Cuéntame ese beta ya mismo.
1: Bueno, esa historia... La... No es como la dicen ni como la cuentan por ahí.
0: Pero... O sea, estás afirmando que sí te cuadraste un tipo. A ver, échese bien. No no,
1: no, no. Yo no me cuadra nadie. Las vainas, mira cómo sucedieron. Tú sabes que yo estaba recién llegado allá y, y sabes, mi costumbre de, de, de salir del trabajo los viernes era una cerveza y una caja de cigarros. Esa era mi costumbre. Cuando yo voy al, a la tienda o al abasto, como, como se le diga, yo voy, compro mis cosas, y me vuelvo y me siento en la plaza, tomo una cervecita y unos uno cigarros. Cuando voy el camino hacia allá, veo una persona que me está siguiendo, y tú sabes que, que uno, el venezolano, siempre está alerta. Está así es volteando para todos lados para, para ver como... qué pasa
0: así como cuando te robaron mis cosas, igualito de alerta, después contaremos esa historia.
1: Correcto, así mismo, pero bueno, ahorita le, ahorita le lanzamos ese otro beta, pero bueno, la, la cuestión fue así, pues entonces cuando yo venía, ya había comprado mis cosas, veo que él entra a la tienda y yo digo, bueno, ya comprará y, se, y ya, pero veo que él compra rápido y sale rápido conmigo, y yo, mmm, qué extraño esto de verdad. Cuando yo me siento en la plaza, la, la plaza era, era o sea, como una redomita, ¿no? Y él le da una, dos, tres, cuatro vueltas a la plaza. Cuando yo veo que el bicho le está dando tantas vueltas a la plaza, yo dije, ¿este algo quiere o algo va a hacer? Cuando veo, él me dice, ¿me puedo sentar a tu lado un momentico? Tú yo, dijiste, claro.
0: aquí me robaron.
1: Sí, aquí fue. Pero bueno, la pinta del, del, del carajo como tal, no daba para, no se veía por un robo, sino... ¿Era
0: una persona joven o ya mayor?
1: Una persona ya mayor, pero bien mantenida. Uh -huh. su, pelo, su pelo pintado, su vaina. Se veía que era una persona bastante mayor. Ok. Cuando, cuando él se sienta, le empieza a sacar un tema de conversación común, o sea, como sabe, cualquier extranjero le preguntaba, allá, cualquier persona te decía cómo te, cómo te está yendo, qué te ha pasado, todo esto y tal, y bueno, yo lo vi, bueno, a lo mejor quiere saber un poco de, de lo que es el venezolano, no sé, pero a, hasta un punto donde llegó que el carajo me dijo mira, te puedo hacer una pregunta sin que te molestes, ni te vayas, ni lo vayas a tomar a mal. Y yo, claro, ¿cómo no? ¿Por qué no me hace Entonces, cuando me dice, mira, a mí me han dicho que los venezolanos son muy fogosos. Cuando a mí me dice esa vaina, yo dije, coño, ya empezó el martirio aquí, papá.
0: Tú dices, así esto? me recibió Perú.
1: Sí, yo dije, no joda pero bueno, entonces le empieza a sacar ahí, entonces empieza a decir que o sea, que es una persona homosexual, todo esto. Y, y bueno, y era un tema así.
0: ¿Sos prácticamente el tipo que quería hacer tu sugar daddy, podemos decirlo así?
1: Sí, me ofreció dinero.
0: ¿O te ofreció dinero? Y te, aparte del dinero, ¿te llegó a ofrecer que no sé, que te vieras con él o, o solo dinero?
1: me ofreció dinero y una moto
0: y una moto, por eso es que tienes una moto ahorita en Venezuela
1: claro, con esa me vine papá yo, yo no oh, me estás pelando a hola
0: ok, no, ya no, entendí
1: no, 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 no yo, no, yo no yo no yo no, tengo moto por si acaso
0: por si acaso, por si acaso esa fue la que tuve, vendiste allá en Perú, esa fue tuve. la que vendiste allá en Perú
1: ni tuve, por si acaso yo sabía ah, que Ah, yo...
0: ok, tienes que tener cuidado tienes que tener cuidado So, podemos decir que tuviste un sugar daddy en Perú. O intentaste. Sí, o él intentó. Él intentó ser tu sugar daddy.
1: Sí, 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 sí. Sí, lo intentó porque él sabía dónde trabajaba yo. Ok. Y, y en el trabajo él me dejaba eh, bolsas de ropa. Bueno, cantidad de cosas me dejaba y zapatos. Y yo. De verdad no me gusta aceptar nada, nada, nada. De verdad no me gusta aceptar nada de nadie. Yo lo que hacía con la ropa era donarla a la iglesia, porque también la ropa no es que era una ropa, una franelilla, una unos zapaticos. No, era, era una ropa, ropa
0: agradable, era una ropa bien.
1: Era ropa cara, pero era ropa de o sea, de gusto, no, no de mis gustos. Pues.
0: No era ropa tu gusto, pesadista. exacto. Si fuera tu gusto, capaz y si te lo hubieses quedado
1: posiblemente, pero bueno no tampoco, no sé en qué estaría pensando yo en ese momento
0: wow, wow, está bien eso tuviste una historia muy muy amena y casi tuviste un sugar daddy en Perú, vieron, solo sugar sí, daddy uh. no solo se ven en Venezuela, también en Perú, los hombres también podemos tener sugar daddy, vieron no solo ustedes mujeres así que ya claro. no se crean la última pexicola del desierto, porque el negro y yo podemos tener sugar daddy
1: claro, cómo no pero oh. mira, fue una travesía, porque mira, eso hubo un día que, que él me paró en la calle, porque yo hacía delivery también ¿no? okay. en el trabajo, y él me paró en la calle y me dijo, toma, esto es tuyo, y yo, ¿cómo? ¿Y qué era? Y ahí, otra bolsa de ropa.
0: wow ¡Guau! So, por ropa no te tenías que preocupar, porque en tal caso él te iba a regalar ropa.
1: Sí, sí. ¿Esa me, me persona
0: era, era de nacionalidad peruana o, o era de otra nacionalidad? Mira. O no sabrías decirme.
1: Supongo que era peruana.
0: Supones, no está, no está 100% seguro.
1: Tú sabes que los rasgos peruanos se conocen.
0: Se conocen, sí.
1: Pero esa persona, hay ciertas personas que no lo tienen porque tienen... Tienen, o sea, que si familia española, o sea, tienen, o sea, sí, tienen sí, varias
0: o... condiciones. Varias, ¿también? ok. So, varias ok, Carlos, empecemos entonces con este capítulo. Nos contarás un poco sobre tu historia en tu travesía hacia Perú. En este momento ya no estás en Perú. So podemos decir que, que no, no, no esperaste de Perú lo que te imaginabas. Podemos decirlo así, ¿correcto? Ya que ahorita estás en Venezuela.
1: Sí, correcto, o sea, no 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 me fue como yo pensaba que me iba a ir. cuánto como... tiempo
0: ¿Hace cuánto tiempo te fuiste a Perú? hace ¿En qué año? As...
1: Como en el 2018, hace como dos años más o menos.
0: Hace como dos años o te fuiste tarde, más dicho emigraste tarde de Venezuela. mucho La mayoría de los venezolanos emigró 2014, Correct. 2015. Bueno, en el 2016 hubo una ola muy grande también de venezolanos saliendo del país.
1: So, sí, cuéntame. sí, bueno, en, la, en el año que yo me fui, era un, también, también hubo una ola masiva de venezolanos
0: oh, sí. que yo okay. pude
1: ver. Que yo vi y pude ver y, y constaté que de verdad eso era... Una locura. Fíjate, una locura.
0: Son sales de Caracas, ¿correcto? De Caracas hacia Perú. So, ¿Cuál es tu primera parada cuando sales de Caracas?
1: Mira, eh, hasta el terminal ahí cerca de la frontera de, de Colombia. Ok. Hacia un terminal. Entonces, cuando yo voy al terminal, por lo menos yo iba en pareja. Ese okay. viaje fue en pareja.
0: No viajaste tú solo, viajaste en pareja.
1: No, ya mi pareja tenía... Ya había ido hacia Perú.
0: Oh, ok, por eso es que tomas y la ella... decisión de ir a Perú.
1: Sí, entonces ella ya tenía contactos en ese viaje y ella proporcionó los contactos y nos fue mucho más fácil que estar investigando de todo esto, entonces nos fue mucho más fácil ya que llegamos a, al terminal, agarramos, llamamos a un, a un contacto que nos hacía el trámite de, de sellado en la, entrada, en la salida de Venezuela y en la entrada de Colombia, eh, no solucionaba el peo de las maletas, que sí, para acá, para allá. Y bueno. ¿Tuviste algún, tipo, por... de,
0: ¿tuviste algún por... tipo de problema o, o no tuviste ningún tipo de problema eh, en entrar a Colombia? ¿O si sí tuviste algún tipo de problema?
1: Bueno, cuando estoy en toda la frontera ya para, para sellar mi pasaporte de salida, se fue la luz.
0: Viva Maduro, perdón, eh, se fue la luz. So,
1: se fue la, la no, luz.
0: No, no, no te no te quería dejar ir. Entonces decía: Me imagino, te, vamos a irnos la luz para que recuerde cómo es Venezuela. Me claro,
1: imagino que claro. sentiste
0: eso. Dijiste: Venezuela no quiere que me vea. Te estaba la
1: revolución.
0: Te estaba persiguiendo. No lo dudo, no lo dudo. So, entonces, bueno, ¿qué te sí. pasó en esa frontera cuando se va la luz? ¿No pudiste entrar a Colombia o, o, o cómo fue eso?
1: No, cuando se va la luz ya ahí se cancela el sellado el sellado de salida para la entrada, de salida de Venezuela para la entrada a Colombia entonces todo el mundo había como un rumor que no, agarra, paga el hotel aquí para quedarnos la noche y al día siguiente salimos tempranito eh, entonces yo tenía ese rumor yo no sabía cómo eran las cuestión, empecé a investigar y vaina, entonces yo digo bueno, nos tendremos que quedar aquí porque yo, yo, yo decía, yo no me voy a quedar con mis maletas en la, o sea, acostado en la calle en la frontera de, de Venezuela porque había mucha gente que hacía eso porque no tenía, no tenía recursos ¿me
0: entiendes? sí, sí, no le quedaba de otra entonces una pregunta, ¿te cobran al, algo para poder entrar a Colombia o es gratis? ¿o ellos te cobran para poder entrar?
1: no, 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 no no es totalmente gratis
0: ok, so, tú simplemente llegas yo... a la frontera y no pagas, es gratis exacto
1: cuando, eh, pero por lo menos en mi caso, cuando yo fui para el sellado de salida, se fue la luz y en ese momento regresó, ponte tú una hora, dos horas, a las dos horas regresó la luz. Cuando regresa la luz, nosotros teníamos un contacto que bueno, eso es muy peculiar en Venezuela, que tienes que tener contactos o dinero para, para moverte o hacer las cosas más fáciles.
0: Y apuesto que así es en muchos de nuestros países, tanto en, en Latinoamérica, las personas que nos escuchan de otros países, sabemos que, que nuestros países se maneja así, o pagas o tienes que tener un contacto, claro
1: o y si esto no todo es por debajo de la
0: cuerda, esto no es nada que es normal, o sea, esto es por debajo de la cuerda, si no, tienes que hacer, simplemente hacer lo que hizo nuestro compañero Carlos, dar el culo para poder pasar para Colombia. Correcto. No, no, no,
1: yo, yo di 20 dólares. Ah,
0: okay, ok, 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 ok. Eso es bueno aclararlo, eso es bueno aclararlo aquí. Yo, yo pregunto para aclarar porque si no esto sí hubiese sido un beta.
1: Mira, mira, entonces la persona que nos había cuadrado la, la salida para el sellado de salida supuestamente era gratis, pero la persona que estaba en el momento nos dijo que eran 20 dólares. Okay. Cuando me dice eso, yo ya teníamos un mal rato, ya estábamos pasando un mal rato, ya Decidimos pagar los 20 dólares para cruzar de inmediatamente a la frontera. Y ya estando en Colombia, hacemos un llamado al tipo que, 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 sí, que, o sea, que nos hubiera dicho, que nos hubiera avisado, por lo menos que había que pagar algo, porque o sea eh, eh, nos demoramos demasiado ahí. Porque yo pensaba
0: que eso era un cruce y ya, y ya. un sellado, cruzas y ya. Y me imagino que así como tú piensas mucho de los venezolanos y muchos venezolanos aquí eh, que siguen este podcast, que viven en, en, en Perú, en Argentina, en Colombia y pasan esta travesía y, y capaz y tendrán esa mentalidad de que es a un cruce y ya, así como a ti que se, se te fue la luz y capaz y hay unos que no tendrán... Eh, cómo, cómo pagar una noche o cómo poder llegar un poco más cómodo y se tendrán que quedar durmiendo en la calle. O sea, son experiencias que cada venezolano lamentablemente pasa eh, a diario cuando intentan de, de salir del país.
1: Sí, correcto, sí, 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 sí. Bueno, cuando ya llegamos allá, el contacto nos dice, ustedes no tenían que pagar nada. Y dice, voy a hacer una llamada, esperen, esperen. No se, vayan, no, no se vayan todavía y esperen la llamada. Nosotros esperamos porque pensábamos que iba a ser algo diferente. yo digo, bueno, ¿qué será? Esperamos y nos dice la persona, vayan a buscar sus 20 dólares y listo, y se regresan. Y se van para Colombia.
0: Eso te lo dice y tu contacto. De...
1: Correcto. Entonces, porque supuestamente no había que pagar nada. Okay. Entonces, cuando cuando nos llaman, el tipo nos dice, no, ya arrestamos a la persona que te cobró el dinero y estamos esperando para que te lo devuelva. Y yo dije, mmm, esto como que es una un doble... Un arma de doble filo, una trampa. Exacto, entonces podría ser que yo cruzara y por haber pagado y pasado así de fácil cayera en manos de la de la policía también o, o no ¿Quién sabe? Me Regresaba yo con, mi, con mis 40 dólares y listo.
0: ¿Tú no quisiste arriesgar, por decirlo así? Tú no, 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 yo
1: lo, lo dejé. De... Tú lo yo dejaste lo dejé, así.
0: Sí. Exacto, esas son experiencias, imagínate, que vives y, y no vas a saber y no vas a saber qué hubiese pasado, pero creo que fue la mejor decisión la que tomaste. So, cuando cruzas Colombia, eh, me imagino que pasas Ecuador, te vas en autobús para, para, para Perú,
1: Correcto, sí.
0: ¿La entrada a Perú fue difícil o fue fácil?
1: Fue, fue fastidiosa, pero como te digo, yo como que fui en, no te voy a decir en una ola de migración, porque la verdad, si, si hubo una ola en el 2016, no quiero saber la cantidad de personas que se fueron, pero por lo menos la cantidad que yo, de personas que yo vi en el transcurso del viaje, eso era... Las colas interminables que yo hacía, eso
0: era para sellar pasaportes, eso era... Podemos decir que cuando tú vas a Perú, ya había una gran cantidad de venezolanos en Perú, ¿correcto? Sí, sí,
1: y salieron muchos estafados, por, por lo menos había... En Ecuador hubo una persona que me llegó y me dijo, ¿quieres que te selle el pasaporte sin hacer la cola? Por tanto, y mira, estuvimos a punto, a punto de decir que sí. Después pasó media hora y la policía agarró a esa persona y le quitó un sello falso de sellado de pasaporte.
0: ¡Wow! ¿Y sí, esta sí, persona sí, era, era, era de origen ecuatoriano? Fuerte. ¿Era de origen ecuatoriano sí. o
1: sí? Ecuatoriano. Pero wow. tenía gente venezolana trabajando para él.
0: ¿So podemos decir que en el transcurso, en el camino, se ve, puedes vivir estafas, puedes pasar por estafas si no estás activo, si no estás pendiente. Sí, 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 claro. Ok. Que so,
1: ya que tú pendiente. fuiste
0: en una época, podemos decir, un poco tardida. Cuéntame este beta. ¿Hay o no hay xenofobia en Perú?
1: Sí, 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 sí hay xenofobia en Perú, pero... ¿Viviste,
0: bueno, era... ¿viviste xenofobia en Perú? O sea, se, ¿tú sentiste ataque sí, de yo... racismo, de xenofobia en Perú?
1: Sí, yo creo que todos los que llegaron allá, por lo menos, alguna vez, le, les mentaron la madre, como se dice.
0: Okay. Por so. lo menos,
1: mira, yo, yo salía de, de, de donde yo vivía, hacia el trabajo, y mira, caminando por la calle, una persona de frente a ti, que tú no sabías si te iba a hablar o no, o sea, una persona que estaba caminando normal, y cuando pasaba para al lado tuyo te decía conche tu madre, y yo decía ah, ok, así de la nada con... así de la nada así, tú te quedas y que te quedas en stand-by, por así decirlo, porque no sabes ni, ni, no puedes ni responderle de lo
0: porque es algo de la nada, o sea, simplemente no le dices sí. nada, no lo miraste, no nada, simplemente
1: nada, nada, tú vas en tu mundo y esa persona
0: viene y algo que quiero hacer. aclarar, algo que quiero aclarar, porque sé que, que este podcast lo escucha gente de Perú tengo amistades de Perú eh, no estamos atacando a la gente de Perú, ni nada. solo eh, quería verificar esto, ya que se ha escuchado mucho en la televisión, eh, hemos visto mucho en las noticias sobre esto, y no dudo eh, algo que tiene mucho el latinoamericano muy malo, y no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos yo lo veía, o sea, como mucha gente no solo al venezolano, al mexicano, al hondureño, al salvadoreño, al colombiano, uno mismo en Venezuela al colombiano a veces, al mismo cubano. ¿Cuántas veces no, no se ha insultado? Muchas veces uno insultó a, a, a gente de otro país simplemente por ser de ese país y capaz, y así como tú, que me imagino que fuiste a Perú a echarle bola a trabajar y recibes ataques sin, sin ningún motivo. Cuéntame, Correcto, Carlos, pero... ¿es fácil o no es fácil vivir con esto? O sea, tú sentiste que eso te, 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 te trajo un problema, eh, eh, ¿te viste afectado o, o simplemente para adelante para allá?
1: No, para adelante para pa allá. Qué bueno. Yo no, me, yo no me preocupaba por nada de eso, más bien algunas veces me reía, de verdad. Porque yo decía, o sea, esta persona desde, desde qué momento estuvo pensando para mentarme la madre.
0: Sí, como dicen, gastando ah, su tiempo ah, en, en esto, en mí, en una persona sí, que sea, ni conoce.
1: Gastaste tu tiempo pensando en mentarme la madre y lo perdiste, porque es un tiempo que no vas a recuperar, pero bueno, Eso es son cosas de cada quien.
0: So, ¿Trabajaste en Perú? ¿Cuántos trabajos tuviste en Perú?
1: Mira, yo mira, yo tuve dos trabajos, en por, lo, por así decirlo, en local, en pero local. también estuve... Yo hacía todo, o sea, a mí me decían un día, límpiame la casa, y yo al día siguiente estaba ahí limpiando y te decían casa.
0: otro día, dame culito y también para allá. Una mamadita y, y también.
1: Y no, para allá no.
0: Ah, ok, ok. Ni okay. culito
1: tampoco, por cierto.
0: Ah, ok, ok. Mamadita sí, pero culito no.
1: No, no, no pinga. Ah, ok, eh... no, no. Aquí no puedes dejar el número de
0: teléfono al final del programa para que claro, en tu servicio. Serio. Puro, aceptar claro, puro como... dólares, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Ya estamos dolarizados, papá.
0: Está bien, está bien. So, cuéntame tu experiencia laboral. ¿Qué tal fue tu experiencia laboral en Perú?
1: Mira, yo estuve trabajando, tuve dos trabajos. Por lo menos trabajé en lo que es un restaurante chino que se, que se le dice Chifa. 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 Eh, chifa, Chifa. Ok. Sí, se les llama ya. Entonces, por lo menos en ese restaurante tuve, tuve buenas y malas experiencias. Ok. Por lo menos... Por parte de los jefes, como eran chinos, o sea, te hablaban normalmente, yo me imagino que ellos también habrán pasado lo mismo que nosotros. Tuvieron que emigrar allá o nacieron allá, la verdad no sé, pero te trataban normal, como una persona, eras un trabajador más y listo. No es que te van a tratar de, de ser amigos ni nada así, tú eras un trabajador y ya, tenía que haber una, un, una cierta distancia. O sea, había una
0: diferencia entre jefe y trabajador.
1: Claro, entonces eh, que el problema era con, con los ayudantes de cocina que eran, que eran peruanos como tal. Entonces, bueno, yo tuve problemas ahí, pero por lo menos yo me quedé en ese trabajo el tiempo que estuve ahí. Porque había una persona que era venezolana también, un, de verdad que no tengo el contacto ahorita, pero era un gran amigo de verdad. Que si no hubiera estado él ahí, a lo mejor renunciaba antes de tiempo, no sé, a lo mejor qué va O sea, a pasar, podemos es decir
0: que... Que, que entre ustedes se apoyaban, o sea, entre la misma, como que bueno, somos venezolanos y vamos a apoyarnos unos al otro.
1: Sí, 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 sí. ¿Y
0: si sentías que ese trato de, 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 de estas personas eran, crees que por lo del país o simplemente algo normal de trabajo? ¿O crees que sí tendría que ver mucho del país que venían?
1: No, 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 yo creo que era por lo o sea, vamos a decirlo así, era como xenofobia, por así decirlo, okay. porque a lo mejor yo siento que él pensaba que íbamos a hacer más que él y, y él iba a terminar en, sin trabajo.
0: pues. Fíjense, eso es algo que se vive mucho y, y las personas que escuchan este podcast deberían de darme su comentario, ¿verdad?, en el Instagram eh, y decirnos, pues, si en verdad ustedes creen ya que yo creo que el, el 95% de las personas que nos siguen viven en, en países extranjeros, si ustedes sienten o han vivido, ¿verdad?, que las personas les tienen miedo porque creen que ustedes pueden ser un poco más que ellos. Yo creo que el venezolano donde llega, llega y pisa fuerte y, y, y eso creo que le da miedo un poco al, a, las, a las otras personas, pues, creo yo. Y eso, capaz por eso se ven muchos actos de xenofobia también, las personas por miedo a perder su trabajo o a no subir de, de posición. O sea, me gustaría que nos dejaran aquí sus comentarios. Claro, a ver y, de, y la
1: verdad, y no te voy a. No te voy a el, el, de verdad que el peruano es trabajador.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Pe, y, y esa persona trabajaba muy, muy bien. Pero él sentía que, o sea, que en algún momento nosotros íbamos, o sea hubo hasta ciertos momentos donde no no nos quería enseñar sí,
0: yo viví eso, fíjate, que... yo viví eso yo viví eso en mi en mi comienzo de trabajo eso que viviste tú de que la persona no te quería enseñar o simplemente no le importaba yo veía eso yo notaba eso que no le importaba es algo que lo nota mucho lo nota uno mucho pues y fíjate claro, y son países entonces... totalmente diferentes a ti te pasó en perú a mí me pasó en Estados Unidos, o sea, no tiene nada que ver el país o la persona, sino es simplemente la nacionalidad, perdón, es la persona la que tiene que, exacto, que ver. Exacto.
1: Entonces imagínate, yo, mira, yo hacía, nosotros hacíamos listas de, de com, cómo se preparaban los, los, los pedidos, listas, así en un cuadernito, mira, tal, tal plato se prepara con tal, 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 Ok, listo, yo lo anotaba en un papel, tal, 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 y lo que hacía era plato tal, y yo escuchaba, leía, y lo hacía. Y te entregaba el plato listo solamente para meter a, a cocinar. pues. A cocinar.
0: So, Carlos, una Pero pregunta. Eso... Eh, Ajá. Eh, en este trabajo que tenías, ¿cuánto tiempo duraste aproximadamente en este restaurante?
1: Como seis, ocho meses. O sea,
0: si duraste Six, bastante, no, no duraste un mes, si duraste un tiempo. Okay. Ok.
1: Sí, 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 sí.
0: Ok, eso es bueno. So, pregunta. Perú. Ya que en Perú fue una noticia, bueno, mundial, por decirlo así, la xenofobia que hubo contra el venezolano allá. ¿Tú crees que el venezolano se merece mucha de esta xenofobia? ¿Tú crees que el venezolano se ha ganado esta mala fama? allá en Perú. Así como se la ha ganado en otros países, por supuesto. Pero ¿tú crees que en Perú, lo que tú viviste en Perú año y medio, crees que el venezolano se lo ganó?
1: es que hay personas malas como de todo el mundo, hay personas malas y personas buenas entonces todo eh, por uno pagan todos
0: así es, eso es verdad eso tienes entonces, toda, la, toda la razón
1: el, hay uno que comete un error y tú que vas con todas las intenciones del mundo a, hacer, a dar lo mejor de ti de verdad que
0: te, te, te lo tranca un poco, te quita también te, las ganas te,
1: te, te cierra las puertas un poco.
0: So, una pregunta, eh, cuando vives en Perú, este tiempo, trabajas, eh, en este. tú llegaste a Perú de una a trabajar, o llegaste y dijiste, ah, yo me agarró un tiempo de break, un tiempo de vacaciones, o ya tú tenías todo cuadrado, para, para, para vivir en Perú, ¿Cómo fue, ¿cómo fue esto? ¿Tú cuadraste estando en Venezuela, o lo cuadraste estando allá?
1: No, mira, yo, estando en Perú, hice algo que, que creo que muchos hicieron, muchos, y creo que es un error, es llegar y pensar que estás de vacaciones. Ok. Y eso sí es un error, porque uno llega, por lo menos yo llegué y me lancé como una semana.
0: Y esa semana, imagínate, una semana, mucha gente era, pero una semana no es nada, o sea, tú dices que esa semana pesó.
1: Sí, 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 porque se, hubo mucho gasto. Algo que no es, yo decía 20 dólares, yo lo cambio. Miren, que, que uy, qué dineral con esto, compro muchas cosas, pero la verdad no era porque el cambio, el cambio que tenías era muy brusco.
0: Eso era, y, y era veía, mucho dinero, 20 dólares, pero era difícil ganarse esos 20 dólares allá en Perú.
1: Claro, entonces tú so, veías. ¿cuánto, es el el salario, ¿Cuánto
0: era el salario mínimo allá en Perú?
1: Mira, el salario mínimo era de 300 dólares más o menos.
0: 300 dólares al mes,
1: al mes, Wow, wow pero mira, wow. Ya también yo, hubo personas que conocí que, mira, de, o sea, de la palabra de ellos, que yo, que o sea, me decían a mí, y hay personas que también me lo decían también, o sea, sus compañeros me decían, no vale, ese a ganar mil dólares, en Perú, o sea, ya son, son qué, son tres sueldos mínimos, tres sueldos mínimos, en Perú, y yo creo que eso marca mucho la diferencia, con eso puedes vivir tranquilo
0: wow wow
1: más bien uno, uno trata de buscar en Perú un sueldo de unos 2.000 unos 1.800 soles para vivir tranquilo
0: ahora mi pregunta sería esta ¿recomiendas a Perú? si yo te digo Carlos yo me quiero ir a Perú, ¿me lo recomiendas?
1: sí Sí, 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 o sea, sí. ¿Sí me recomendarías
0: no. Perú, aunque te hayas ido de Perú?
1: Sí, sí, porque cada uno tiene que vivir sus experiencias, ¿no? O sea, yo no te voy a cerrar una puerta a ti porque te puede ir mejor a ti que a mí.
0: Eso es verdad. Cuéntame esto, cuando decides, vives en Perú, dime lo que más te encantó del Perú, lo que más te encantó de Perú.
1: Mira, de, habían personas que me trataban excelente, ¿verdad?
0: Así como, de verdad. Cier... Así como tu enamorado, perdón, como tu sugar daddy.
1: Ajá, bueno, vamos a decirlo así. Pero bueno, habían personas que me trataban excelente, de verdad. No me arrepiento, pero eh, las cosas así, con chale, la, algo que yo no estoy acostumbrado. O sea, Sabes que salir aquí con teléfono y todo esto. Es algo tedioso porque tú no sabes lo que va a pasar. bueno dice allá aquí, tampoco...
0: Carlos Carlo se refiere a Caracas, Venezuela. A
1: Venezuela.
0: Eh, Carlos, ya que habla, me imagino que para él no es normal salir con un teléfono en la calle. Yo les voy a contar una bella y hermosa historia que vivimos él y yo juntos aproximadamente aquí. hace, no sé, nueve años o hace diez años, no sé. Eh, sí. Bueno, los dos estábamos en la calle, ¿verdad? Compartiendo como muy buenos amigos. Y yo le dejo una bolsita de comida y un bolsito mío a él, en un bolso mío, y le digo, ya va, ya vengo, que voy a un momento a donde mi papá, que se me quedó algo. Yo tardé aproximadamente como 45 minutos, ¿verdad, negro? No, 45 no segundos, menos. 45 segundos, <risa> no minutos, perdón, segundos, 45 segundos. Y cuando me regreso, no tenía nada de lo que le dejé. Y le pregunto, ¿qué pasó en mi vaina? No, marico, vino motorizado y se las llevó. Pero lo más curioso, lo, lo, lo arrecho de esta historia, es que él tenía sus cosas, pero no mis cosas. O sea, él vino y le dio al malandro mis cosas y él se quedó con sus cosas. Eso fue lo más arrecho de todo.
1: Bueno, pero es que tu cosa era más bonita que las mías, pues le o sea, gustaron a él las cosas.
0: Por eso es que él dice que en Perú le gustaba que él podía salir con las cosas, porque allá en Venezuela él le quitaban las cosas, pero no las de él, sino las de los demás. <risa> o sea, pero bueno no, no,
1: bueno no. fueron cosas que pasaron o sea, una pistola mata galán
0: ah ok pero mataba pero qué galán iba matado ¿no?
1: a mí pendejo
0: <risa> no 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 no, 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 no no está bien está bien está bueno está bueno entonces esa es una de las cosas que más te gustó de Perú la tranquilidad podemos decir es, que, es que hay que seguridad es
1: tranquilidad tranquilidad podemos decir que hay
0: tranquilidad y dime algo sí.
1: Sí, 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 Cuando
0: sí, decides sí, irte de Perú, ¿verdad? ¿No pensaste en irte a otro país? Cuéntame esa historia. ¿Decidiste irte a otro país o simplemente dijiste, ¿sabes qué? Me regreso a Venezuela.
1: Bueno, pensé en irme en España. A la
0: España. Verdad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué que, no, no que... te pudiste ir a España o si intentaste irte a España o cómo?
1: Bueno, tú, tú estuviste involucrado en ese evento. Que yo no sabía ese evento porque eso fue cuadrado por ciertas amistades que tengo en España y que, o sea, yo no sabía nada hasta que, hasta el final que me dijeron todo.
0: Sí, prácticamente le compramos un pasaje, no sabía que tenía un pasaje, e intentó de montarse tres veces en el avión y ninguna de las tres veces resultó.
1: Correcto, no era para mí ese viaje.
0: Es como podemos decir, las cosas son para uno, cuando son para uno, son para uno, y, y creo que esa fue una eh, una experiencia y un ejemplo. Eso no era para sí, ti sí, y sí, no sí, era para sí, ti, podemos decirlo así. Correcto. ¿Por sí, qué esto, tomas bueno, la decisión de irte de Perú? Cuéntame, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Sabes qué? Amaneciste hoy, dijiste, ¿sabes qué? Hoy me voy a Venezuela, ya yo no puedo estar más aquí. ¿Qué fue realmente lo que hizo? Ya que tenías un trabajo, de, o sea, habías arriesgado, pasaste, me imagino que te gastaste todo tu dinero ahorrado. ¿Por qué decides regresar a, a, a Venezuela? ¿Cuál fue el motivo de decir yo no puedo estar más en Perú?
1: No, no, o sea, yo podía podía haber seguido, pero yo decía, o sea, que ya no podía más, o sea, no me daba más, o sea, no tenía las la fuerzas para poder seguir de pan.
0: No, no te verdad. sentías o sea, no bien No me sentía ya.
1: cómodo, ya no me sentía bien, ya estaba ya estaba cansado.
0: ¿So ¿Cuántos días aproximadamente tardaste? En ir a Perú, aproximadamente cuántos días tarda uno en llegar a Perú?
1: Siete, ocho días. Siete, ocho siete días, días por tierra. Por tierra. Por
0: Nunca tomé por avión, me imagino que salía muy caro.
1: O sea, en ese momento sí se podía pagar, no te digo que no, pero o sea, uno pensaba en ahorrar. En ahorrar, okay. Ahí, para, ahí, para
0: allá. Para regresas? ¿Te regresas otra vez por tierra o por avión?
1: Mira, por, por tierra otra vez.
0: Por tierra, ok, alguna experiencia, pensaba, alguna experiencia pensaba, bella y hermosa que hayas vivido en tu regreso, ¿cómo hiciste? O sea, ¿simplemente abandonaste yo, el trabajo y ya o cómo?
1: Sí, yo abandoné el trabajo, me quedé unos días en la casa mientras salía el, el, el viaje. Y todo esto, porque todo fue repentino, no, no salió lo de España, y yo un día, al día siguiente, me fui para la broma, a comprar mi pasaje, y me fui para el coño una vez. Listo. A los dos días ya estaba saliendo ya.
0: Ya estaba saliendo. So, fue una
1: decisión rápida. Sí, sí, sí. sí.
0: Mi pregunta Yo sería, dije, ¿te arrepientes ah, de esa decisión?
1: No, no, no. Yo nunca me arrepiento de nada.
0: No, qué bueno. Qué bueno eso. So, con todo esto que me has dicho, que me has contado en tu experiencia en Perú, si se te presenta la oportunidad de volver a Perú, ¿te irías a Perú? ¿O tomarías otra decisión en otro país?
1: Mira, de, de, o sea, dependiendo de las posibilidades. Si tú me dices que voy a llegar a Perú con un trabajo, con, con un sueldo base muy bien pagado y todo esto, mira, con mucho gusto. O sea,
0: <risa> sí te gustaría otra vez regresar a Perú. Eso es bueno.
1: Claro, cómo no, pues, o sea, solo poniendo en el caso de, de un buen trabajo y. Listo, pues, porque lo demás es conseguir alquiler y listo. Y listo
0: Ok, Pero... o sea, ¿en ¿los temas de los papeles en Perú es complicado o es fácil? Para poder estar o sea, allá en Perú.
1: Como, a, como había tantos venezolanos, las colas eran interminables. Wow. Y habían procesos, por lo menos te cuento una historia que yo estuve al lado de esa persona y yo no sabía, yo decía, esta persona debe estar loca, de verdad. Por lo menos había una persona y él decía, le decía a un policía peruano, le decía, mira, yo quiero hablar con su comandante. Y yo decía, en, en lo que se llama PTP, que es el Permiso Temporal de Trabajo, ¿no? Ok. Quiero hablar con su comandante porque no me han dado mi, mi PTP, o lo tienen retenido, ¿no? No recuerdo qué era lo que tenía. Y él le comentó al policía, mira, que yo haya matado con un taladro a una persona en Venezuela, no tiene nada que ver, que yo lo vaya a hacer aquí, y yo estaba al lado de la persona, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Taladro? ¿Qué? ¿Taladro? 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 ¿Me voy de aquí?
0: No joder,
1: yo me piré de ahí de una vez, yo dije, este tipo está loco, vale. ¿Cómo so, va a decir esa vaina?
0: Ya que había muchos venezolanos, Carlos, cuéntame algo. ¿No llegaste a tener algún problema con un venezolano? Ya que había muchos venezolanos,
1: Mira, te soy sincero, trataba de no pasarme nada con venezolanos.
0: No. Fíjate, eso, eso es algo, yo pienso que eso es algo que uno debería de hacer cuando uno sale a otro país. Buscar la manera de estar con personas de otro, de otra nacionalidad yo creo que eso es algo muy, muy importante y te puede ayudar mucho en la estabilidad en ese país
1: mira yo me mudé a la parte a la parte donde vivía porque no había o sea, no no había ese aire extranjero por lo menos tú, tú decías te sentías
0: como en Perú te sentías peruano por decirlo así S Sí, vamos a decirlo así,
1: pero por lo menos tú ibas a las partes, por lo menos a decir que sí, como un barrio, porque no es barrio, pues... Pero es... Eh, no para sé ellos cómo era explicar, un barrio,
0: para pero... ellos era un barrio.
1: Exacto. Y habían demasiados venezolanos, demasiado, demasiado, demasiado. Y yo decía, o sea, aquí... O sea, lo bueno de eso es que te ayudan entre entre tú, el pan, el otro, el trozo, pero hay también venezolanos que se la dan de que que son peruanos también, entonces no te quieren ayudar, no te quieren... O sea, y se y, o sea, te, tú le tratas... Hay veces que venezolanos tú le tratas de dar la mano y te cogen todo el brazo y hay otros que, que ni, ni tratas de dar la mano ni nada, ni te van a ayudar nunca, ni va a pasar nada nunca con esa persona porque esa persona quiere... Tener su cargo siempre él, ¿me entiendes? Él nunca, él nunca va a pensar en, en subir si no ayudas a los demás,
0: Ok, wow, so, eso es muy muy, muy, muy bueno acotarlo aquí, de verdad que sí, bueno, yo creo que el, el 95%, y cuidado, sino no, casi, casi el 100% de las personas que escucha este podcast y de nuestros seguidores son personas que viven afuera del país y capaz han vivido esta experiencia y, y es bueno hablar de esto ya que capaz y podemos también ver la historia de los demás y no ver que solo nos pasa a nosotros, sino también hay otros venezolanos afuera echándole bola y que también pasan este tipo de, de malos momentos. Y bueno, yo creo que tenemos que acotar que tanto tú como yo y como la gran mayoría no es que sale porque quieres, sino porque bueno, hay que echarle bola, hay que buscar lo que, no, lo que, lo que capaz no podíamos encontrar aquí, y bueno, en tu caso capaz no fue lo mejor pero es una experiencia, me imagino, que, que viviste y, y, y es una, una historia para, para tu vida, pues un, es un libro nuevo para tu vida. Cuéntame.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Estuviste en Ecuador.
1: Porque Correcto, sí, tengo entendido quedé... que estuviste
0: en Ecuador. ¿Cómo fue Ecuador? ¿Qué experiencia bonita tuviste en Ecuador?
1: Mira, eso fue... Mira, Ecuador a mí me parece bellísimo, ¿no? bellísimo, 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 de verdad. Mira, más, bello, más, bello, Ecuador...
0: más bello que tú, perdón, más bello que Perú.
1: La verdad sí, 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 sí.
0: Okay. mucho más bello. Okay.
1: Pero mira, yo estuve en Ecuador y yo ya regresaba a Venezuela. Cuando estuve en Ecuador, me, yo dije voy a rumbear aquí un día y después salgo porque ya el día siguiente tenía que salir, pero yo, yo sabía, yo voy a rumbear, pero no me ha hecho una pea ni nada, yo voy a estar tranquilo, tomando ¿Tú tomanditos. te querías
0: agarrar un día para ti?
1: Claro. Y descansar también, porque o sea, estás sentado en un autobús, no es que es un relajo. O sea, cansa también.
0: Me imagino que ese culo
1: y... lo tenía. No, a mí me dicen culo de CD, imagínate tú. Una
0: huevona, imagínate. Puro eso. hueco. Puro hueco. <ríe> Ya, no, sabemos, ya sabemos, ya por sabemos qué, por qué Tienes a un Sugar Daddy en Perú O Por lo menos si llegas a Perú vas a tener un Sugar Daddy Ve la parte positiva
1: Uy, no, no, venga. Que va Pero bueno, sí, entonces mira Yo estuve rumbeando allá Y rumbie Y yo me pedí un trago, tranquilo Fumaba, tranquilo Cuando estoy en eso, estoy así Estoy bailando solo Porque en realidad no conocía a nadie y cuando, cuando estoy así, el tipo me dice, este es tu trago. ¿Y yo qué trago? Yo no he pedido más trago. Y me dice, sí, pero esto viene del, del chico que está allá al fondo.
0: Bien. Y yo digo,
1: chico, 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 sí, chico. Así le dicen ustedes, ¿no? Sí, y, ah, ok. Bien. O sea, y yo dije, pinga.
0: ¿En Ecuador también te cuadraste? Un sí, yo no sé qué tenía, dragón. de
1: verdad. La verdad no sé qué, qué, qué aspecto Pero dime algo, ¿le aceptaste el trago yo?
0: o no la aceptaste el trago?
1: Mira, es que fueron dos personas.
0: Ah, dos. Acepté uno. Ok.
1: Acepté, acepté uno. Pero, mira, al yo salir de la discoteca fumando un cigarro, y vi que habían personas o sea, borrachas, te digo borrachas, vueltas mierda afuera, una mujer ahí sentada, yo no sé qué, y yo dije, verga, y si este trago tiene una pastillita.
0: Ahí, y ya, pe, ahí, no ahí pensaste a volar y ya dijiste, y después si sí, mañana no amanezco con este culo virgen, ya.
1: Sí, yo digo, listo, ya.
0: Pero, ¿qué te preocupaba? ¿Que te gustara o que te violaran?
1: No, 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 ya esto se fue de control, ya este beta se fue por otro lado. Esto o sea, no es un, esto es, esto sí es un beta más otro ajá, beta y, y le vamos a meter otro beta.
0: Ah, estás viendo, estás viendo. Ese es el detalle. Para mí que ese no, era tu miedo, pinga. para mí que tu miedo era ese que te gustara.
1: No, 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 no ¿qué va, no? que vas a hacer esas preguntas ahora? en este podcast que de qué trata ahora? <ríe> está
0: ¿No? bueno, está bueno, está bueno. Bueno. Pero cabrón. bueno,
1: no yo. Yo me puse a pensar así, yo dije no, esta, esto puede ser una locura y, y va a ser caótico si llega a pasar esto y, y desde ese momento no acepté más trago y ya me fui para mi habitación tranquilo y listo o sea, y seguí fuiste, para Venezuela. Tú y bueno, fuiste una
0: diva, esa noche estoy. eras una diva de señores.
1: En realidad no, <risa> yo, yo iba a descansar.
0: Y terminaste y espantado, ya. terminaste espantado
1: la verdad sí porque yo decía yo a veces me preguntaba yo decía a las mujeres le debe pasar esto mucho 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 y yo decía coño y si a una mujer si sí le echan una pastilla de esta y se, y la y la que está afuera está bien borracha y, y llega un tipo y dice no esa es mi novia y se la lleva eso es verdad y yo digo coño qué es vaina tan arrecha de verdad
0: eso es verdad eso y verdad. puede ser
1: un peligro.
0: Bueno, Carlos, entonces después de Ecuador, bueno, llegaste a Venezuela y ahora estás en Venezuela, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pasé por Bucaramanga, que es muy bonito también.
0: Muy bueno. La ciudad de
1: las luces, creo que le dicen. Ok. Bueno, es bellísimo también.
0: ¿Solo la recomiendas?
1: Me quedé, me quedé un día allá y, bueno, no, no salí mucho, pero es eh, por lo menos la parte donde estaba muy bello también.
0: Qué bueno, qué sí. bueno. so Carlos, de verdad, muchas gracias por haber estado en este episodio número tres de un beta más otro beta. Creo que esto era algo que teníamos que hablar sobre la vida del inmigrante, lo que es salir del país y sobre todo tú que viviste esa, esa experiencia y, y no fue muy positiva, no todas las experiencias son positivas y creo que esto había que, que hablarlo. So, te dejo con tu público para que te despidas.
1: No, claro, estoy había que hablarlo. Bueno, público, acepto cele y foto huevo envío también. <risa>
0: ya va, que te mande foto huevo <risa> o que tú mandas foto huevo.
1: No, 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 yo no quiero recibir nada, por si acaso.
0: Ah, ok. Al quiero tiempo, nada
1: de esa foto. Tienes que aclarar, no, tienes nada.
0: que aclarar. Porque ah, yo ok, entendí, no, no, Yo pinga, entendí pinga. que estabas pidiendo foto huevo.
1: No, 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 no. Yo, yo las envío, cele, pa, transfiere, listo,
0: eso, aquí. Eso, eso. Slide, slide hacia arriba para que le manden el cel de Carlos. Bueno, y así claro. termina nuestro tercer episodio de Un Beta más Otro Beta. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Y bueno, para es para allá.
1: Eso es así, vale. No, gracias a ti por haberme invitado a este tercer episodio de Un Beta. Más otro beta, de verdad.
0: Recuerda que sí, como sí. las mujeres que tenemos, tres tú y tres yo, pero ya nadie se puede enterar.
1: Uy, no, callado. Mere callado, porque la, la mano se me molesta y me empieza a temblar. <risa> Dale. Dale, pues, hermano, muchas gracias por esta invitación, agradecido. Dale.